0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek száz juha van és eltévedt közülük egy. Vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy -e el megkeresni az eltévettet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti menyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is e kicsinyek közül. Ha pedig védkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, vagy két vagy három tanú, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek az is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Egy bátorító igeszakaszt kaptunk most így új év elejére. Az evangélium szólal meg rögtön itt a, az elején. Isten jön, amikor mi elveszünk. Nem tudom, hogy kinek van ilyen élménye, akár gyerekkori élmény, akár már felnőttként, amikor rá volt bízva egy gyermek vagy a saját gyermeke kapcsán. hogy egy mondjuk egy nagy bevásárló központban a sorok között úgy nem találtuk a, a helyünket, vagy nem találtuk éppen a, a gyermekünket. Nem tudtuk, hogy, hogy, hogy hol is van. volt -e ilyen elveszés, volt-e ilyen aztán megtalálás, rácsodálkozás. Az Isten jön, és ő emlékeztet bennünket, hogy, hogy ő bennünket is megkeresett. Ő eljött, nemrég ünnepeltük ezt karácsonykor, az első karácsonykor eljött Jézus Krisztusban azért, hogy, hogy minket megváltson, hogy üdvösséget szerezzen, hogy elvegye a mi terheinket, ami hibáinkat, bűneinket, elveszett voltunkat, és visszakapcsoljon, visszatérítsen bennünket magához. Emlékeztet bennünket az Isten ma is arra a pillanatra, amikor mi is épp nagyon elveszettek voltunk, és ki tudtuk mondani, hogy elveszett vagyok, Uram, gyere segíts rajtam. Amikor megtértünk, amikor letettük az életünket Isten elé, ő emlékeztet bennünket erre, hogy, hogy hogyan keresett meg, hogy hogyan talált meg bennünket, hogyan mentett meg. De bátoríti ez az ige szakasz bennünket most is, hogy ugyanúgy, ahogy egykor eljött értünk, ugyanúgy jön ma is, most is. Minden egyes alkalommal, amikor mi eltévedünk, vagy úgy elkúricálunk egy kicsit a talán saját magunk feje után, vagy mások után, ő emlékeztet bennünket, és bátorít arra, hogy ő jön, hogy ő most is Velünk akar lenni, és szeretne velünk kapcsolódni, bennünket hazavezetni. És felhívja a figyelmünket egyben arra is, hogy ő utána akar menni annak az embernek is, annak az elveszetnek, akiről mi talán már lemondtunk. És mi azt mondtuk, hogy ő már elveszett mi azt szeretnénk, hogy az Isten mindig csak velünk foglalkozzon, hogy mindig legyen ott velünk, akiket már összegyűjtött, akik már hozzá tartozunk, jó itt lenni veletek együtt az év kezdetén, és megtapasztalni azt, hogy itt van az Isten közöttünk, milyen jó lenne, hogyha, hogyha sokat tudnánk így együtt lenni. De azt olvassuk itt az ige szakaszban, hogy ahogy a pásztor elhagyja, a 99 nyáját, azért bárányját, hogy azt az egyet megkeresse, ugyanígy olykor nem hozzánk jön az Isten, hanem megy azokhoz, akik, akik elveszettek. Amikor Jézus azt kérdezi, hogyha egy ember elveszíti egy juhát, akkor nem hagyja-e ott a 99 másikat, hát abban az időben, és szerintem egyébként ugyanígy ma is, a legtöbben azt válaszolnák, hogy hát nem, nem hagyja ott azt a 99-et, de hogy hagyja ott. Hát sajnálja biztos azt, hogy elveszett egy báránykája, mert a 99-ért nem kockáztatja, vagyis az 1 nem kockáztatja azt a 99-et. A 99 csak több, mint az az egy. És noha nem ezen van a hangsúly, hogy a 99-et ott hagyja, de mégis vállalja ezt a kockázatot, és kell látnunk, hogy vállalja ezt a kockázatot. Isten megmentő akciója mindig kockázatvállaló. Amikor az első karácsonykor Jézus a Földre jött, az élete, Isten élete rögtön veszélybe került. Gondoljunk csak bele, hogy Heródes... Hogy tör az ő életére, hogy próbálja eltenni a lábalól a konkurenciát, a másik, a most született királyt. És később is, amikor Jézus felnő és megmutatkozik, hogy kicsoda ő valójában, mindig voltak csodálói is, de mindig voltak olyanok, akik ellenségesen viselkedtek vele, akik nem értették, akik azt akarták, hogy, hogy eltűnjön az élők sorából. És végül annyira kockázatos volt Istennek ez a megmentő terve, hogy a saját életével kellett fizetnie. Jézus pedig tudta ezt. Tudta, hogy, hogy ilyen kockázatot kell vállalnia, és mégis vállalta azt, hogy utánunk elveszettek után jöjjön. Miért? Mert szeret bennünket. Mert fontosak vagyunk neki, és mert nem akarta, hogy öröki ilyen elveszettek is maradjunk. De mit is jelent elveszettnek lenni? Hát nem csak azt, hogy az ember céltalan. Hogy nem látja, hogy milyen úton, hogy hogyan, hogy milyen célral kellene élni az életét. Van ilyen is, akire ezt mondjuk, hogy hát ilyen elveszett az életben. De nem csak erről van szó. Az ember élete üres és boldogtalan, hogyha nem Isten tölti meg azt. És van persze, hogy találunk apró örömöket, boldogságokat, némi célt ebben az Istenben, ebben az életben, de hogyha nem Isten tölti be a, a mi örömünket, boldogságunkat, céljainkat, ha nem ő a célt, akkor még akkor is elveszettek vagyunk, hogyha nem gondoljuk magunkról, hogy mi elveszettek vagyunk. A Csillagpont Református Fesztiválon nyáron volt egy kis színdarab, ami nagyon megmaradt az emlékezetemben. Van egy ember, egy telefonhívásról van itt szó, aki felhívja a Talály Rám központot. Ez az ember egy erdőben sétál, egyedül, mert hogy az a turista csoport, akikkel ment, nagyon idegesítették őt, egy kis magányra vágyott, egy kis csendre, hogy ne szóljon hozzá senki, hogy ne lihegjen senki a nyakába, hogy ne taposson senki a sarkára. És hát itt az erdőben felhívja az egyik barátját, elmeséli, hogy mi történt vele, és hogy most itt sétál ebben, a, ebben az erdőben, a csillagerdőben ez volt a neve. A barátja pedig elmondja, hogy hát pont most hallotta a hírekben, hogy a csillagerdőben elveszett egy férfi, hát akkor keresse már meg ezt, a, ezt az embert, és az emberünk úgy föl. lelkesül, hogy hát tényleg, akkor majd ő fogja megkeresni, hát itt van, egyébként sincs semmi dolga, akkor megkeresi és hát elkezd kiabálni, hogy ha ho, merre, merre vagy elveszett, aztán így gondolkozik, hát ne, így hívja már, úgyhogy fölhívja ezt a, ezt a központot, a találj rám központot, és megkérdezi, hogy, hogy milyen embert kell keresnie, hogy valami személy adjanak már róla, hogy hogy néz ki, mi a, mi a neve, és ahogy sorolják az embernek a tulajdonságait, hogy hogy néz ki, végül nagy nehezen, az emberünk ráismer saját magára. Ő az, aki elveszett, és akit jelentettek a turista csoportból, hogy hát elveszett ez az ember, noha ő egyáltalán nem így gondolkozott saját magáról. Hát, hogyha nem találunk rá Istenre, vagyis fordítva, hogyha Isten nem talál ránk, akkor ugyanúgy mi is elveszettek vagyunk, még akkor is, hogyha mi úgy egész jól meg vagyunk a magunk is erdejében. De a jó hír az, hogy Jézus Krisztusban, Isten eljön. Azért jön, hogy megkeressen, hogy megtaláljon és megtartson bennünket. Sőt, nem csak minket, hanem még sokakat. És ebbe a megmentő akciójába bennünket is. Szeretne bevonni. Nem mi váltjuk meg az embereket, de lehetünk fontos szereplők abban, hogy mások találkozzanak a megváltóval, és elfogadják az ő kegyelmét. De a köve ahogy olvasjuk itt később, itt nem valami nagy missziós parancsot ad itt Jézus, nem az evangelizálás fontosságáról beszél itt, hanem a konfliktuskezelésről. A bűn tisztázásáról, a megbocsátásról és a bocsánatkérésről beszél. Ahogyan Isten megbocsát nekünk, úgy kellene, kell, kellene, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Az Isten és ember közötti kapcsolat után Jézus előveszi az ember és ember közötti kapcsolatot is. És az az alap, és Jézus ezt nem titkolja, az az alap, hogy konfliktus az van. Hogy valami megtört állapot van, hogy hibáztatás van, hogy nem egyetértés van. Nem az a kérdés, tehát, hogy hogy van-e konfliktus, hanem az, hogy hogyan kezeljük ezt. Miért van? Azért, mert noha mi, mi is talán már egy ideje Krisztushoz tartozunk, de a bűn nem ö, töröltetett el véglegesen. Mi is még ö, hozzá vagyunk tapadva ehhez a világhoz és, és a bűnhöz. És a bűn, ami bennünket is valamennyire meghatároz, ez kihatással van a kapcsolatainkra is. És újra és újra, amikor szembesülünk mások és saját magunk bűnével, akkor bizony valahogy ezt kezelnünk kell. Konfliktusba kell helyezkednünk a másikkal. És jó, hogyha nem dugjuk mindig a fejünket a homokba, hogyha nem menekülünk, hogyha nem kerüljük ezeket a konfliktusokat. Mert Jézus azt mondja, hogy több lépcsőn keresztül, első lépés, egy állj oda a másik ember elé. Egy programot ad nekünk, igen, gyakorlatias, amit itt felsorol, és azt mondja, hogy ha vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Több fontos szó is van itt. Hogyha vétkezik ellened a te testvéred, nem a másik ellen, akkor gyorsan menj oda és mondd meg neki, hogy ez nem volt szép a hanem ha ellened. Ne akarjunk mindig, persze van erre is kivétel jó, hogyha az elnyomottak mellé állunk, de hogyha bennünket valami bánt, hogyha bennünket valami sért, akkor menjünk oda a másikhoz. De ne avatkozzunk bele mindig másoknak a dolgába. Aztán itt van az is, hogy, hogy a te testvéred. Tehát olyan kapcsolatról beszél itt, ami, ami, ami szoros kapcsolat, ami ö, testvéri kapcsolat, családi, baráti, de leginkább gyülekezeti kapcsolat, akikkel már a, a Krisztusban egyek vagyunk. Leginkább ö, rájuk vonatkozik ez a, e, ez a felszólítás. És azt mondja, menj el hozzá. Nem máshoz menj, ne ö, másnak panaszkodj, hogy mi történt veled, hanem vele próbáld megtisztázni a dolgot még hozzá négy szemközt És a legjobb, hogyha tényleg elmegyünk a másik, hogyha személyesen találkozunk vele. A mai modern világban már könnyebb az ágyunkból egy üzenetet küldeni a másiknak, akár röviden, akár jó hosszan, hogy el, kitárjuk előtte a szívünk, összeszedjük gondolatainkat, és azt el, elküldjük, de mégsem az írásos kommunikáció a legmegfelelőbb. Nem tudjuk, hogy a másik éppen milyen hangulatban van, hogy milyen hangsúlyjal olvassa azokat a sorokat. Még jobb, hogyha felhívjuk, vagy videócsatelünk, de a legjobb az az, amikor személyesen tudunk a másikkal beszélni. Nem lehetetlen üzenetben kibékülni a másikkal, de a tapasztalatunk, szerintem közös tapasztalatunk az, hogy nagyon sokszor ez nem így működik. Ha pedig nem hallgat rád, mondja Jézus, végy magad mellé még egy vagy két embert. Mert egy konfliktus nem csak egy-egy ember között áll fenn. Ez mindig hatással van egy nagyobb közösségre is. Jó ezt tudni. A négy szemközti beszélgetés után pedig, hogyha nem békülünk ki, nem lemondunk a másikról, hanem megyünk utána. Hogyha tudjuk azt, hogy, hogy valami rosszat tett, hogy az a bűn megkötözi őt, akkor ne hagyjuk, ne hagyjuk magára benne, hanem vegyünk magunk mellé még két, egy-két, három embert, és menjünk oda, hogy meggyőzzük őt, az Istennek az igazáról. Nem a saját magunk igazáról, hanem az Isten igazáról. Ahogyan Isten kereste a megbékélés lehetőségét, úgy kell nekünk is azt keresnünk a másik emberrel. És hogyha két-három emberre sem hallgat az illető, akkor a gyülekezet elé menjünk, ez a harmadik lépcsőfok, a nagyobb közösség elé kell vinni az ügyet. És ha ott sincsen belátás, hogyha nem sikerül rendezni a bűn kérdését, akkor lehet kimondani egy időre, hogy a másik elveszett. Talán nem örökre. Lehet imádkozni, lehet tenni még az ügy érdekében, de ki lehet mondani, hogy ő elveszett. Na de vajon mi lehet ilyen konfliktus? Valószínűleg Jézus gondolt, egy, vagy akár több emberre is, vagy ott a tanítványok beszélgettek valakiről. De az a jó, hogy, hogy Jézus nem egy konkrét ö, ö, esetet mond nekünk. azt mondja, hogy ez bármi. Bármi lehet. Tényleg bármi. Olykor egyértelmű, hogy ki hibázott. Máskor nem. Néha mindkét félnek bocsánatot kell kérnie, és mindkettőnek megbocsátania. És a megbántás, a bűn problémája azért nehéz, mert mindig az ember identitását érinti. Ki vagyok én, hogy ezt velem megmerészelték tenni, hogy így mertek beszélni. Hát mi rosszat tettem én, vagy ha tettem is, rosszat, arra van magyarázat. Én ártatlan vagyok. Miért viccelődnek velem? Azt gondolják, hogy ezt meg lehet tenni velem? Vagy miért hanyagolnak el engem? Tehát nem vagyok elég fontos a számukra. Mindig, amikor konfliktus van, akkor az az identitásunkat, a legmélyebb bensőnket érinti. De hiszem azt, hogy az, akinek az identitása el van rejtve az Istenben, az könnyebben bocsát meg, mert tudja, hogy az Isten számára ő igenis fontos. Hogy bármit is tesznek vele mások, bárhogy is viselkednek vele, bármit is szólnak neki, nem ez határozza meg, hanem az, hogy kicsoda ő Jézus Krisztusban. De másrészt ez az ember nem csak könnyen megbocsát, hanem könnyebben kér bocsánatot is, mert tudja hogy ő nem tökéletes, hogy Istenhez képest neki igenis vannak hibái. És szabad hibázni. Ez is egy felszabadító mondat lehet a számunkra. Nem mi vagyunk tökéletesek, hanem az Isten tökéletes, és Jézus Krisztus az, aki megváltott bennünket, és vezet a tökéletesség felé, és benne és általa válhatunk mi is tökéletessé de szabad hibázni. Amikor hibázunk, akkor kimondhatjuk azt, hogy nem én vagyok tökéletes, hanem az Isten tökéletes. Hadd ragyogjon át a mi hibáinkon, a mi ö, tévedéseinken keresztül is az Isten dicsősége. És hogyha így ö, ezt tesszük, akkor látni fogjuk a megbocsátásunkban, a bocsánatkérésünkben, hogy az Isten dicsősége tényleg növekedhet. Hogy a minden egyes alkalommal, amikor sikerül kibékülnünk valakivel, akkor ott valami jobb, valami több keletkezik. És tudom azt is, hogy nem mindig sikerül kibékülni. Ez is nagy, örök tapasztalatunk. De ami rajtunk áll, azt tegyük meg. Kérjünk bocsánatot, még ha nem is fognak nekünk megbocsátani. És bocsássunk meg, még ha nem is kértek bocsánatot. Tudom, nem ez volt a válasz arra a kérdésre, hogy mire vágyunk erre az évre. Sok konfliktus, sok megbocsátás, sok bocsánatkérés. De mégis az Isten tud bennünk és körülöttünk kiformálni a békességet. Mert a kibékülésen mindig jelenti azt, hogy a kapcsolat az tökéletesen helyreáll. A bizalmat mindig újra és újra kell építeni de dolgozhatunk ezen kemény munka, és mégis lehetséges, mert az Isten lehetségessé tette számunkra, amikor ő kibékített bennünket önmagával. És ez egy olyan cél, amit, ha megnéztek a Bibliáknak a hátulján, ott van a gyülekezetünknek is a cél kitűzései között. Egy olyan érték, ez, amit szeretnénk mi is a magunkénak tudni hogy béketeremtő emberekké válhassunk, akik nem elmenekülnek a konfliktusok elől, hanem akik, hanem akik tesznek ezért. Úgyhogy én így vágyok ebben az évben arra, hogyha egymással is van valami problémánk, akkor, akkor tudjunk odaállni a másik elé négy szem közt, nem, nem megalázva a másikat, hanem szeretettel, és a, a békességre törekedve, hogy, hogy a békesség ismét ép legyen közöttünk. És milyen jó ezt is megtapasztalni. Ezt is szerintem már többször volt alkalmunk átélni. Milyen jó megtapasztalni azt, amikor, amikor békesség van. Nem csak Isten és ember között, hanem két ember között is. Amikor nem biztos, hogy mindenben egyetértünk, de mégis nem széthúzás van, hanem, hanem egy cél. És, és tudunk egy lélekkel, egy szívvel menni a célok felé. Jézus azt mondja, ez az ígérete, hogy ő ott van, ő ott lesz velünk minden egyes alkalommal, amikor békesség van két vagy három ember között. Hogyha egy akarattal imádkoznak, és ő bizony Teljesíti a mi kéréseinket, hogyha az Istenben vagyunk, hogyha az Istennel vagyunk, hogyha az ő békességét szolgáljuk. Így legyen most is, ebben az egész évben, és örökkön, örökké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked azt, hogy te nem hagytál bennünket elveszett voltunkban, hanem hanem eljöttél, hogy megments bennünket, hogy kibékíts bennünket az Atyával. Köszönjük azt, hogy hogy ezt már sokszor megérthettük, átélhettük. Köszönjük, hogy hogy kapcsolat lehet a Kapcsolatban lehetünk veled, és köszönjük azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor megszólítunk, akkor ezzel a reménységgel mehetünk eléd, hogy te hallgatsz bennünket, hogy te szeretsz bennünket, hogy te fontosnak tartasz bennünket. Kérünk, bocsáss meg nekünk mindazokat az alkalmakat, amikor nem sikerül a te utadon járni, amikor elveszünk, amikor elbújunk előled. Kérünk, hogy te ekkor is újra és újra keresd meg bennünket. És imádkozunk azokért, akik még, még nem hallották eleget, vagy még egyáltalán nem hallották azt, hogy te ilyen Isten vagy, aki, aki megkeresed az elveszettet, akik máshol keresik a boldogságot, az örömet, akiknek nem a veled való békesség a, a, az életüknek az alapja. Kérünk, Urunk, hogy te szólíts meg ben, ö, őket is, és ebben használj bennünket is. Kérünk, Urunk, azokért, akik sok konfliktus között élnek, és így kérünk saját magunkért is, hogy, hogy tudjunk a békességnek a szolgáivá lenni, akik bizonyságot tesznek arról, hogy, ö, hogy van lehetőség az újrakezdésre, hogy mindig van lehetőség arra, hogy a, a halott ügyek, a halott kapcsolatok megváltozzanak, felélénküljenek. Kérünk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te legyél be, közöttünk, Te legyél bennünk, a Te igéddel, szent lelkeddel, akkor, amikor rázós helyzetekben vagyunk, amikor összeveszünk valakivel, Te adj nekünk türelmet, Te adj nekünk alázatot, hogy be tudjuk mindig látni a ami védkeinket, hibáinkat. És az, hogy Hogyha össze is vesztünk valakivel, hogyha komoly problémánk van valakivel, akkor is tudjunk mindig szeretettel keresni annak a lehetőségét, hogy, hogy hogyan lehetne tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Így kérünk a, a családjainkért, a munkahelyi kapcsolatainkért, a baráti kapcsolatainkért, és ugyanígy a gyülekezeti kapcsolatainkért, te adj békességet, Ebben az egész országban és a világban kérünk Istenünk, ahogy Te formált ki a békét ott, ahol most háború van. És imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik gyászban vannak, élnek. Kérünk, hogy Te erősítsd őket, bátorítsd őket. És most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.